0: E quindi insomma a te il calcio piace certo certo era un terzinaccio di provincia un tempo giocato per dieci anni vabbè un'altra storia mm, questo mi mancava e allo stadio per esempio qui davanti all'olimpico ci andavi oppure no? ci ma... vado spessissimo sì sì, anzi per la precisione ci andavo 90 minuti come tutte le partite del mondo una delle poche certezze la durata di un incontro in un'epoca in cui di certezze beh, non ce ne sono più tante, neanche nel mondo del pallone scosso da riforme, rivoluzioni, leghe superleghe. In questo caso i 90 minuti da cui partiamo però pesano più degli altri. In Italia non ce lo siamo dimenticati. Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano va in scena Atalanta-Valencia l'andata dagli ottavi di finale di Champions League l'esordio nella fase eliminazione diretta dei nerazzurri che vanno subito vicino al gol e Domenic è strepitoso su Pasalic Atalanta-Valencia, 19 febbraio 2020, un secolo fa sono gli ottavi di Champions League allo stadio San Siro a Milano, gli ottavi per la squadra di Bergamo sono un evento gigantesco, è chiaro, è come fossero i mondiali su scala cittadina, 45.792 spettatori, più di un terzo praticamente di tutti i mondiali. Gli abitanti di Bergamo È un record per una partita dell'Atalanta Per cercare una mobilitazione solo paragonabile Bisogna tornare indietro di un quarto di secolo addirittura L'84, un Atalanta-Inter con 43.000 paganti Ma questa insomma, è un'altra cosa Portare una squadra di provincia Tra le grandi d'Europa è Mitologico, i quotidiani Il giorno prima avevano scritto del record e Il giorno dopo scriveranno dell'ubriacatura 4 a 1 Se si vanno a vedere le cronache traspare il rammarico per il gol subito. A Valencia viene detto al ritorno non si potranno fare questi errori, lo dirà il tecnico bergamasco Gasperini. Ci sarà l'arrabbiatura del portiere Atalantino, Gollini, inferocito per le troppe occasioni lasciate al Valencia. A quei livelli devi pensare così, devi essere spietato, se no non vai avanti. Abbiamo preso troppi rischi, dirà il capitano, il venerato Papu Gomez, che in realtà poi lascerà la squadra per andare al Siviglia meno di un anno dopo. C'è cautela, insomma, tra i tifosi che escono dal meazza, che pure hanno vinto dopo 90 minuti di puro piacere calcistico, di entusiasmo dilagante. Insomma, diciamo la verità, forse scaramanzia, la paura di una possibile rimonta nella partita di ritorno, ma quasi non sembra che la squadra abbia appena superato la prima metà di un ottavo di finale. E infatti non è così. Per quanto incredibile atalanta Valencia non è una partita di calcio, non è l'inizio di un sogno di Champions. Negli ultimi 20 minuti nerazzurri resistono agli assalti degli spagnoli anche grazie a un grande Pierluigi Gollini, almeazza, Atalanta batte Valencia 4-1. Io sono Gerardo Greco, questa è la versione di Greco e oggi insieme a Luca Piras, con cui siamo andati a fare un sopralluogo davanti all'Olimpico, vi raccontiamo di come potremmo ricominciare ad andare allo stadio, di quali rischi corriamo, di quali precauzioni dobbiamo prendere. Se ci date 20 minuti vi porteremo poi da quella partita zero verso gli altri incontri che verranno di Champions o di Superlega che siano, ma come vuole sempre la regola partiamo dall'inizio. La ricostruzione è un'ipotesi, e eh, solo ipotesi si possono fare, ma il perché di Bergamo, città martire del Covid, forse sta in due piccoli fatti irrilevanti di quelli che invece finiscono nella storia ufficiale. Poi ci sono dei luoghi in cui davvero il mondo sembra finito. A Bergamo. Per credo la terza volta di consecutiva ci sono dei camion dell'esercito che vanno nel cimitero a prendere le bare che non si sa più dove mettere, per farvi capire il livello di drammaticità che si è raggiunto in alcune zone del paese. Pochi giorni prima di quella partita, l'incontro zero, lo chiameremo, che secondo la protezione civile italiana è stato il grande diffusore del virus Covid-19 nel nord Italia accade qualcosa in un camposanto spagnolo e in una trattoria di zogno sulle sponde del Brembo. Seguiteci perché la geografia, le direttrici di questa vicenda sono importanti e appunto passano da un cimitero nel Valenziano e da una trattoria nel Bergamasco. Partiamo da Valencia dove il 13 febbraio 2020 viene sepolto un uomo morto di polmonite all'ospedale Arnaud de Villanova, Valencia. Il suo cadavere verrà poi riesumato qualche giorno dopo per avere conferma e si scoprirà dall'autopsia che la vittima era stata infettata dal Covid, che insomma quella era la prima morte di Spagna per la pandemia che stava arrivando, anche se nessuno lo sapeva. Il 13 febbraio, sei giorni prima della partita, il virus insomma, già circolava e uccideva proprio a Valencia. Il primo contagio rilevato in Lombardia, il 38enne di Codogno, ve lo ricordate, ricoverato in rianimazione al Policlinico San Matteo di Pavia, data al 21 febbraio, cioè otto giorni dopo. E da Valencia a San Siro, in quel 18 febbraio, arrivarono più o meno 2500 persone per assistere alla partita zero. In Italia, invece, il 14 febbraio, cioè 5 giorni prima della partita, Ve lo ricordate? Si festeggia San Valentino. Succede, sarà uno degli ultimi ricordi di vita normale che avremo un po' tutti. Ecco, succede anche in una trattoria di Spino al Brembo, frazione di Zogno, in Val Brembana, sulla strada che va da Bergamo verso San Pellegrino, le terme, la lanciata nel nostro immaginario collettivo. Pizzeria, trattoria da cecca, legna alle pareti, tovaglie lunghe ci fanno anche i matrimoni eh? su TripAdvisor ci sono centinaia di recensioni tra eccellente e molto buono roba dove trovi il tris della casa lo spezzatino con la polenta neanche caro ecco nella cena a lume di candela di venerdì 14 febbraio 2020 da cecca uno dei clienti ha il covid il titolare se ne accorgerà sentendo il suo nome al telegiornale ricordandosi che era stato lì con famiglia moglie figli un uomo di 71 anni la pizzeria verrà chiusa per precauzione insomma il virus circolava già prima della partita zero sia nella regione di valencia sia in val brembana sopra bergamo 20 km da alzano e da nembro i due epicenti della prima ondata la geografia conta in questo tipo di storie Ecco, il giorno della partita zero, dei 45.000 arrivati da ogni parte della Bergamasca, perché comunque lì si faceva la storia, insomma, non un incontro di Champions, i pullman organizzati dai tifosi sono 28 per 1.500 persone, più o meno. Gli altri arrivano in macchina. Poi i giornali ricostruiranno l'accaduto. Repubblica scriverà che 540 persone vengono dalla Val un altro focolaio. Si ricostruiranno i percorsi, Piazza Duomo, primo appuntamento poi la metro per San Siro, con un cambio in mezzo. Nella Calca, per esempio, c'è anche Chique Mateu, che è un giornalista spagnolo che va a seguire il Valencia. Dato importante perché Mateu non lo sa, ma è positivo. Altro elemento di questa storia. Il dato di fatto è che il 4 marzo, comunque 16 giorni dopo, dopo la partita, la curva dei contagi nell'area di Bergamo comincia a salire ripidissima. Inizia un focolaio sostanzialmente incontenibile è questa la provincia più colpita dal coronavirus ora per contagi e anche per numero di decessi in città Bergamo come l'intera Lombardia si può definire come la caporetto della professione dove oramai sono saltati tutti gli schemi e in questo momento non ci sono posti letto sufficienti 14 giorni dopo 30 camion dell'esercito in fila perfettamente allineati con rigore militare vagamente impietoso percorrono lentamente la via Borgo Palazzo quella che a Bergamo va dal cimitero verso il casello dell'autostrada vanno verso Modena, verso Bologna cioè verso altri forni crematori più liberi sono passate da poco le 22 è tardi, forse volutamente si spera che in una città serrata in casa la processione non si noti troppo, che magari per un miracolo pandemico possa passare inosservata ma insomma i camion militari sono possenti, rumorosi qualcuno si affaccia alla finestra con lo smartphone e comincia a registrare e a piangere, sono 65 bari che il cimitero di Bergamo non può cremare questa è l'unica processione funebre che la città potrà permettersi per molto tempo e in un attimo questo diventa il momento più buio, il momento più buio di tutto il paese. È la sera del 19 marzo, è passato esattamente un mese dalla partita 0, da quel 4-1 vissuto sugli spalti tra il sogno della Champions e qualche colpo di tosse di troppo. E allora siamo ad oggi, siamo al calcio un anno dopo più o meno, legato indissolubilmente, questo si è capito bene, alla pandemia, come abbiamo cercato di raccontare con la storia della partita zero. Un calcio che tra l'altro, proprio per la pandemia... Sta cominciando a cambiare, anzi cambia molto velocemente, addirittura con l'idea di una superlega a 20 squadre, le più ricche d'Europa. Anche perché, perché da allora, dalla pandemia, gli incontri sono stati solitari, partite senza pubblico, dove, secondo i dati della Gazzetta dello Sport, la Serie A, le società, hanno perso quasi 400 milioni di mancato incasso complessivo in Italia. I grandi club a stare ai calcoli di KPMG Football Benchmark, le prime 20 squadre europee hanno perso un miliardo tondo solo di ricavi operativi a inizio anno. Insomma, è un danno finanziario pesante, pesantissimo per quella che lo si voglia o no, è una delle grandi industrie, persino di eccellenza, almeno quando vinciamo 4-1 ad esempio con una provinciale come l'Atalanta agli ottavi di Champions nel nostro paese intanto è un problema per i mancati introiti da botteghino biglietti soprattutto abbonamenti gli abbonamenti della serie A valevano Quando si potevano fare il 2,5% dei ricavi nel 2017 erano quasi 70 milioni su un totale di 2,8 miliardi di euro di fatturato. Con la Juventus che guidava questa classifica, 33 milioni di euro di ricavi, il 3,3% del fatturato nella stagione 2019-2020. Poi c'era la Roma, l'Inter, il Milan, la Fiorentina e tutti gli altri la classifica degli spettatori è partita prima della pandemia l'Inter era prima con 65.000 di media ultimo il Sassuolo con 12.000 questo dà l'idea delle perdite poi ci sono gli sponsor meno attirati dall'idea di fare pubblicità in stadi vuoti e se bisogna dirla tutta ci sono le attività connesse alla gara sono i motivi che portano all'idea della Superlega questa la vertigine dei grandi club ora c'è un dato però che cambia le cose quest'anno l'11 giugno si aprono gli europei di calcio. La sedicesima edizione dei campionati europei che si disputa con la gara d'apertura, gli inni, le marce, le coreografie, la musica e tutto il resto, a Roma, al vecchio stadio olimpico, del quale i romani si dovranno abituare a non poter fare a meno perché tanto di alternative possibili al momento non se ne vedono. Sono i 60 anni del campionato organizzato dalla UEFA, anzi sono già 61 perché doveva essere disputato un anno fa l'europeo rinviato a causa Covid. Prima edizione dell'europeo, 1960, in Francia. Anche l'ideatore era un francese, si chiamava Henri Delaunay, un ex arbitro. Dirigente sportivo che aveva attraversato due guerre mondiali, primo segretario della Confederazione Calcistica Europea, talmente potente da riuscire a piazzare alla sua morte nel 55, il figlio al suo posto, e a lasciare il suo nome alla coppa, il trofeo Redeloné. Vabbè, comunque solo quattro squadre nella fase finale. All'epoca nel 60. Soprattutto la prima vittoria venne assegnata niente meno che all'Unione Sovietica, seconda la Jugoslavia, cioè un trofeo di guerra fredda per l'epoca. Nel frattempo, dal 60, beh, si sono disgregati i mondi, si sono assemblati nuovi universi. Il fatto sta che le squadre oggi sono 24, per dare l'idea, 24 nazionali che giocano in 12 diverse città d'Europa. Si comincia a Roma e si finisce a Londra. Al 42esimo la possibile svolta del match. Recupero palla con Insigne che serve in aria Belotti, trattenuto da Dimov per l'arbitro e calcio di rigore. Sul dischetto lo stesso Belotti che angola la destra del portiere e porta in vantaggio gli azzurri. Ma questo è il punto. Sarà la tradizione, la forza del calcio europeo, ma il governo, il governo italiano lo ha annunciato. L'11 giugno l'Olimpico aprirà le porte ai tifosi, si riempirà del 25%, cioè per un quarto. Il riempimento degli stadi dopo un anno di vuoto è qualcosa che va pensato, come se non ci fossimo più abituati. È un liberi tutti? Certo, le squadre della Lega, della Serie A, che giocano dentro stadi vuoti, sono pronti a saltarci sopra al vecchio Olimpico riempito per un quarto. Io intanto ringrazio tutti i presidenti e e anche i fondi di private equity che credono nella nostra industria sono disposti a investire 1 miliardo e 700 milioni in questo periodo storico per avere il 10% della società che gestirà i diritti commerciali della campionato di calcio italiano. Questo è Paolo Del Pino, presidente della Lega. Allora i tifosi devono entrare anche per le partite di Serie A, viene detto. Il presidente fa il suo dovere, spiega che Deve finire la dannazione di un calcio lasciato solo. Non solo, lo dice Del Pino, ma vorrebbe aggiungere se potesse un calcio irrealisticamente silenzioso, senza cori, senza ola, senza grida. Come se le partite si giocassero in un mondo surreale dove il tifo ha le dimensioni o la forza di quello del curling senza voler togliere nulla ai tifosi del curling. Gli stati italiani insomma, sono vuoti, amici miei, da ottobre, vietati da un DPCM e dal buon senso, nessuno può superare i tornelli. Ed è allora che Lega, società, persino tifosi in crisi di astinenza, si sono esercitati a immaginare un modo sicuro per entrare sugli spalti. Allora, come si riempie uno stadio? Come si cambia il mestiere di tifoso? C'è da dire che tutti i virologi, anche i più calciofili, sono contrari. Però. Pensare a una partita come prima non è immaginabile, ma ci sono studi di 500 pagine fatti dalle grandi società della Lega, con domande serissime per le quali si cercano risposte. D'accordo, prendere la temperatura all'ingresso è semplice, bisogna aprire i cancelli in anticipo almeno di due ore, ma si fa. D'accordo, le mascherine si tengono, tanto ormai siamo abituati, sugli spalti come al supermercato, anche se devono essere FFP2, cioè quelle... becco d'anatra non deve essere neanche particolarmente difficile tenere gli elenchi degli spettatori lo possono fare i club nelle 500 pagine preparate dalle società elaborate anche dalla conferenza delle regioni in Italia ci sono i limiti per la capienza un quarto appunto dei posti occupati magari partendo prima da mille tifosi poi piano piano se si fa per gli europei si può fare anche per il campionato, d'accordo, posti assegnati, distanziati, un metro a testa a destra, a sinistra, sotto, sopra. Ci si può organizzare persino con un passaporto vaccinale, volendo, ed è la novità degli ultimi giorni. Ma per esempio, è possibile davvero evitare striscioni allo stadio o qualsiasi altro tipo di materiale, ma soprattutto soprattutto questo, pensateci, si può contenere la gioia del gol? Come si fa a evitare i cori, i salti, gli abbracci? Come si fa a vietare la sindrome tutta calcistica e molto mediterranea dell'esultanza? Sia come sia, l'11 giugno alle 21 si entra in campo all'Olimpico, Peraltro l'incontro degli europei è anche simbolico in un momento non proprio disteso come questo perché è Turchia Italia e a volte la diplomazia della pedata può fare miracoli. Stanno emergendo delle diverse comunicazioni tra positività e messaggi di speranza tra vaccini e proiezioni al giugno. Ci possa essere anche un comportamento coerente che riguarda appunto la possibilità di disputare effettivamente il nostro campionato, la fase finale del campionato europeo, sottolineo l'evento inaugurale a Roma, sottolineo che è un evento che richiede almeno per il momento da parte della UEFA eh, scarsi, 16.000 spettatori, 15.000 spettatori in uno stadio da 68.000 quindi parliamo del 25% parliamo di vaccinati parliamo di soggetti con tampone negativo e parliamo di chi ha avuto già il Covid, quindi siamo credo sempre con mascherina, sempre con distanziamento e sempre con controlli Gabriele Gravina è il presidente della FIGC, la federazione che spera di poter giocare qualche giornata di campionato o almeno di Coppa Italia, anzi le partite potrebbero essere la prova generale per gli europei, viene detto una sorta di grande collaudo dopo dopo l'ultima ondata, insomma è quasi scontato che le aperture in questo paese si misurino dal rettangolo verde. Persino le rivoluzioni si fanno in campo e così siamo all'invenzione ultima del bel gioco, alla Superlega e all'idea che c'è dietro, questa di teatralizzare in qualche modo il calcio, un campionato dei più ricchi, di renderlo spettacolo, entertainment, almeno così dicono gli americani dall'altra parte dell'oceano, che prendono il pallone e creano il campionato delle stelle. Era un temporale già previsto, eh, il super campionato dei migliori è un'idea che rimbalza da società a società da vari anni, non è una novità assoluta, ma la pandemia, i conti disastrati delle grandi d'Europa hanno accelerato tutto. Il modello di business dello sport americano dalle nostre parti è sempre più studiato, dai diritti televisivi, in questo caso sarebbero 4 miliardi di diritti TV, fino al cambio di paradigma che ha mutato la definizione di partita, trasformandola in evento con celebrità pop che si esibiscono prima delle finali di Champions, come nel Super Bowl appunto. L'unico problema è che il nuovo calcio post-Covid possa essere semplicemente più noioso, solo le grandi come se avessimo un campionato di soligolia senza nessun Davide che entri in campo all'improvviso e si porti via la Coppa. Ecco scusa, ma il Cagliari ad esempio lo inviteranno a giocare Super Superlega? <ride> Io non credo, già restare in Serie A quest'anno sarebbe un miracolo, figuriamoci giocare contro Messi Vabbè ma che ne sai? No guarda, per noi del Cagliari è una vita di sofferenza La versione di Greco è un podcast Jedi Visual per Huffington Post scritto e letto da Gerardo Greco con Luca Piras coordinamento editoriale di Anna Silvia Zippel musiche, sound design e montaggio Stefano Giungato, Gipo Gurrado, Indie Hub Studio